0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상시간, 데일리 디보셔널, 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 은츠 리더 바이블로이어집이다이
1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠 뷰더 바이블 진행의 함혜진입니다 여러분은 어떤 일에 기뻐하시나요? 열심히 공부해서 좋은 성적이 나올 때도 기쁠 테고요 부모님께 칭찬을 받을 때도 기쁘겠지요 누군가로부터 정말 가지고 싶었던 선물을 받을 때는 어떨까요? 그때도 기쁘겠지요 옛 이스라엘때에는 늘 전쟁이 있었습니다 적군과 전쟁할 때 가장 중요한 것은 전투력이었는데요. 많은 말과 무기 그리고 병사가 있어야 전쟁을 잘할 수 있었지요. 그래서 당시에는 강한 말과 강한 용사가 많으면 승리할 가능성이 높기 때문에 많은 나라들이 강한 말과 강한 용사가 많기를 바랐고 그것이 많으면 왕은 기뻐했다고 해요. 자신의 나라가 강하다는 사실이 기뻤던 것이지요. 그렇다면 이스라엘의 참된 왕이신 하나님은 어떠실까요? 하나님도 강한 말과 많은 용사들이 있어서 하나님 나라의 힘이 강해지는 것을 기뻐하실까요? 오늘 함께 나눌 10편 147편의 10절과 11절은 하나님께서 무엇을 기뻐하시는지 말씀해 주십니다. 여호와는 말에 힘이 세다하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다 하여 기뻐하지 아니하시고 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는 도다. 이스라엘의 왕이신 하나님께서는 말의 힘이 세다고 기뻐하지 않으시고 사람의 다리가 힘이 좋다고 해서 기뻐하지도 않으신다고 하십니다. 하나님이 기뻐하시는 것은 하나님을 경외하는 사람들과 하나님의 인자하심을 바라는 사람들이라고 하시네요. 주님이 기뻐하시는 것은 우리가 강한 사람이 되는 것이 아니라 우리가 하나님을 경외하고 하나님의 인자하심을 바라는 것이라는 말씀이겠지요? 왜 그럴까요? 우리가 하나님을 경외하고 하나님의 인자하심을 바랄 때 바로 그분께서 우리의 힘이 되시고 우리의 강함이 되시기 때문입니다. 힘이 세다고 하나님을 경외하는 것은 아닙니다. 그러나 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 힘이 지켜주십니다. 하나님을 경외하고 그의 인자하심을 바람으로 그분의 기쁨이 되는 우리 모두가 되기를 바라며 레츠 윌더 바이브 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉, 진행의 박용규입니다 드디어 베냐민을 만나게 된 요셉 하지만 아직까지 요셉은 자신의 정체를 밝히지 않고 있습니다 요셉은 무슨 이유로 자신의 정체를 밝히지 않을까요? 그것은 요셉이 형들의 진심을 알기 위함이었습니다 요셉은 형들이 아버지가 사랑한 아내 라헬의 하나 남은 아들 베냐민에게도 자신을 미워했던 것 같은 마음을 가지고 있는지 아니면 그때의 잘못을 후회하고 베냐민을 사랑으로 대하고 있는지 알고 싶었습니다. 그래서 요셉은 자신의 집에서 식사를 마친 형들이 가나안으로 돌아가려 할때 자신의 청지기에게 양식을 각각의 보짐에 가득 채우고 또한 각자의 돈도 그 자루에 다시 넣어두라고 하죠. 그리고 막내 베냐민의 자루에는 요셉의 은잔도 넣어두라고 합니다. 요셉의 청지기는 그렇게 하였고 이 사실을 알지 못하는 형들은 요셉에게 인사를 하고 가난으로 떠납니다. 형들이 떠나자 요셉은 자신의 청지기를 부릅니다. 여봐라, 너는 이제 그 사람들을 뒤쫓아가 아주 화가 단단히 난 것처럼 하고 너희가 어찌하여 선을 악으로 갚느냐 어찌 우리 주인님이 쓰시는 은잔을 훔쳐가느냐 라고 호통치도록 하여라 네 부모들 하겠습니다 총리 나리 청지기는 야곱의 아들들을 따라가서 요셉이 시킨 대로 말합니다 이 말을 들은 형제들은 너무 놀라 대답합니다 아니 나나 나, 나리 나리께서 어찌 그런 말씀을 하십니까 은잔을 훔치다니요 아니 총리께서 저희에게 베풀어 주신 은혜가 한없이 크고 감사한데 저희가 어찌 그런 일을 하겠습니까 이건 뭔가 오해가 있으신 겁니다 날이 저희가 흉년 때문에 곡식은 없지만 돈이 없진 않습니다 저희가 가난에서부터 돈을 가지고 곡식을 사러 온 것만 봐도 하시지 않습니까 저희는, 저희는 결코 그런 일을 하지 않았습니다 만약에 저희 중 누구에게서라도 그 잔이 나온다면 저희 모두 주의 종들이 되겠습니다 그래, 너희 말을 들어보니 너희가 함께 공모해서 잔을 훔친 것 같진 않구나 음... 좋다. 그럼 이렇게 하자. 너희의 짐을 뒤져서 은잔을 찾으면 그 은잔이 나온 보짐의 주인만 우리 종이 되고 나머지는 죄가 없으니 돌아가다 좋다. 자, 너희 짐을 풀어보아라. 야곱의 아들들은 오해를 풀기 위해 급히 보짐을 땅에 내려놓고 풀어보입니다. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. 막내 베냐민의 짐에서 총리의 은잔이 나온 것입니다. 아이, 아이, 베, 베냐민 이게 어떻게 된 거냐 아니 왜 은잔이 너의 보쯤에서 나오는 것이냐 도대체 이게 무슨 일이야 우리는 이제 어떻게 되는 것이냐 음, 역시 내가 말한 대로 너희 중에 한 녀석이 우리 주인님의 은잔을 훔쳐갔구나 나머지 사람은 돌아가도 좋다 너, 은잔을 훔친 내네 놈만 우리와 함께 가자 베냐민만 종이 되면 된다는 청지기의 말에도 형들은 돌아가지 않았습니다. 형들은 베냐민을 지키기 위해 함께 총리의 집으로 갑니다. 총리의 집에 온 야곱의 아들들, 그들을 향해 애굽의 총리인 요셉이 말을 합니다. 내 네, 이놈들! 너희가 어찌하여 이런 일을 행하였느냐? 내가 그토록 너희들을 잘 대접해 주었는데 너희는 나의 은혜를 이렇게 원수로 갚는구나! 고야 놈들! 그러나 나는 은혜가 풍성한 사람이니 잔을 훔친 자만 내 종이 되고 나머지는 고향으로 보내주겠다. 그러자 야곱의 아들 중 넷째 아들인 유다가 총리에게 절박한 심정으로 말을 하기 시작합니다. 저 총리 나리! 감히 이 종이 죽게 한 말씀을 알을 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 무슨 할 말이 있다는 것이냐? 그래, 어디 한번 드러나보자. 나리, 일전에 주께서 저희는 아버지가 있느냐, 아우가 있느냐 물어보시지 않으셨습니까? 그때 저희가 저희에게 나이 많은 아버님이 계신데 노년에 얻은 아들도 하나 있다고 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 그 아들의 형은 어려서 죽고, 그의 어머니가 남긴 것은 이 아들 하나뿐이기 때문에 저희 아버지께서 그를 무척이나 아끼고 사랑하십니다. 하지만 총리 나리께서 그 아들을 데리고 오지 않으면 곡식을 살수 없다 하셔서 저희가 아버지께 이 아들을 온전히 데리고 오겠다는 약속을 몇 번이나 한 후에야 겨우겨우 데리고 올수 있었습니다 그런데 이제 이 아들을 데리고 저희 아버지께로 가지 않는다면 저희 아버지께서는 슬픔 속에 돌아가실 것입니다 그러니 은혜가 받으신 총리날이 부디 저희에게 은혜를 베푸셔서 이 막내 아들을 다른 형제들과 저희 아버지께로 보내주십시오 그 대신 제가 제가 종이나리의 종이 되겠습니다 제발 부탁드립니다 나리 저희 가족을 살려주십시오 유다의 아버지를 사랑하는 마음과 동생 베냐민을 사랑하는 간절한 마음이 요셉에게 전해지자 요셉은 더 이상 끌어오르는 감정을 주체할 수 없었습니다 모든 신하들은 물러가라 모든 신하들이 물러가고 요셉은 드디어 자신의 정체를 밝힙니다 <웃음> 형님들, 형님들, 저를 보십시오. 제가 바로 요셉입니다. <웃음> 아버지께서 아직 살아 계십니까? 요셉이 자신의 정체를 밝히자 형들은 놀라서 아무 말도 하지 못하고 서 있기만 합니다. 요셉은 그런 형들에게 계속해서 말을 이어갑니다. <웃음> 형님들, 놀라셨겠죠? 그러나 제가 형님들의 동생 요셉 맞습니다. <웃음> 형님들이 애굽에 파한 그요셉 맞습니다. 하지만 형님들이 저를 바랐다고 해서 죄책감을 느낄 필요는 없습니다. 이 모든 것은 하나님께서 우리 가족을 이 흉년 속에서 살리시기 위하여 준비하신 것입니다. 하나님께서 형님들을 통해 저를 이곳에 보내신 것입니다. 그리고 저를 이 애굽의 총리로 만드신 것입니다. 그러니 두려워 마십시오. 이제 어서 가서 아버지와 모든 가족을 데리고 오십시오. 앞으로도 흉년은 5년이나 계속될 것입니다. 그곳에서 고생하지 마시고 모두 이곳으로 오십시오. 제가 형님들과 형님들의 가족들을 다 살게 해드릴 것입니다. 이렇게 말을 하고 요셉은 자신의 동생 베냐민을 끌어안고 또다시 울었습니다. 형들은 놀랐지만 요셉의 말을 따라 가나안으로 아버지와 온 가족을 데리러 갑니다. 아버지 야곱은 자신이 가장 사랑하는 아들 요셉이 살아있다는 이 소식을 어떻게 받아들일까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음 시간에 계속 이어집니다. 안녕히 계세요.
3: s h n o n a
0: 하서울보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본하튼서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의최소영입니다 만약 교회나 믿는 자들이 있는 곳에서만 크리스천처럼 행동하고 그렇지 않은 곳에서는 믿지 않는 자들과 다를바 없는 모습으로 살아간다면 정말 크리스찬이라고 할수 있을까요? 오늘은 자녀들과 함께 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하며 우리의 모습을 점검해 보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Hibernating Christians 입니다. 드미트리는 정원에서 아빠가 나무 심는 것을 도와드리고 있는 중입니다. 아빠 스펜서 존스라고 아시죠? 드미트리의 말에 아빠는 잘 알고 있다는 듯이 이렇게 대답하십니다. 그럼 알지. 예전에 주일학교에서 내가 맡은 반에 있었는데 아주 좋은 아이 같더구나. 성경구절을 많이 암송하고 있었고 디보션스 시간에도 인도하곤 했지. 맞아요 아빠. 스펜서는 교회와 집에서는 정말 좋은 크리스찬처럼 행동해요. 근데 학교에서는 그렇지 않아서 이상해요. 학교에서는 인기 많고 유행을 따라하는 아이들하고만 어울리고 저를 만나도 모르는 척해요. 아빠에게 스펜서에 대해 이야기하며 나무심을 구멍을 파고 있던 드미트리는 땅속에서 무언가를 발견했는데요. 바로 두꺼비였습니다. 드미트리는 신기해하며 두꺼비를 툭툭 건드려 보았지만 두꺼비는 꿈쩍도 하지 않고 있었지요. 전혀 반응을 하지 않는 두꺼비를 보며 혹시 이 두꺼비가 죽은 것이 아니냐고 묻는 드미트리에게 아빠는 두꺼비가 죽은 것이 아니라 겨울잠을 자고 있는 것이라고 대답하십니다 아직 땅속은 차갑고 두꺼비의 피도 차갑기에 깨어나지 않고 기능이 둔한 상태라는 것이지요 아빠의 말씀에 드미트리는 장난치듯 두꺼비를 발로 툭 치며 어서 일어나라고 합니다 아빠는 두꺼비를 보면서 가끔 크리스찬들이 어떻게 행동하는지에 대해 생각하게 된다고 말씀하시지요. 어떻게 보면 두꺼비의 행동은 주변 상황에 큰 영향을 받고 있는 것이라는 말입니다. 차가운 땅 속의 영향으로 두꺼비가 깨어나지 않고 겨울잠을 자고 있듯이 우리들도 교회에서는 크리스찬처럼 행동하지만 믿지 않는 자들과 있을 때는 영적으로 잠자고 있는 것처럼 크리스찬답게 행동하지 못하는 경우도 많은 것 같다고 하십니다. 믿지 않는 자들에게 예수님에 대해 말하지도 않고 심지어 그들이 행하는 죄에 같이 동참하기도 한다는 것이지요. 아빠의 말씀에 드미트리는 스펜서가 그런 것 같다고 말합니다. 그러자 아빠는 스펜서를 정죄하지 말고 스펜서를 위해서 기도해 주자고 하시며 우리 자신도 그런 모습이 없는지 점검해봐야 한다고 말씀하시지요. 하나님은 두꺼비를 주위 환경에 따라 반응하고 행동하는 냉혈 동물로 지으셨지만 하나님의 자녀인 우리들은 주위 환경에 의해 컨트롤 당하는 그런 존재가 아니라고 하십니다. 아빠의 말씀에 드미트리는 자신도 때로는 영적으로 잠자고 있는 경우가 있었던 것 같다고 하며 앞으로는 크리스찬들이 있는 곳이나 없는 곳에서나 늘 하나님의 자녀답게 행동하겠다고 결심합니다. 자녀들에게 교회나 집에서 행동하는 것과 믿지 않는 자들과 어울리는 곳에서 행동하는 모습이 늘 크리스찬답게 일치하고 있는지 물어보시고 함께 점검해 보시기 바랍니다. 만약 주위 환경에 의해 자신의 행동이 컨트롤되고 있다면 영적으로 잠들어 있는 것입니다. 깨어나야 합니다. 예수님을 믿고 사랑한다면 언제나 어디서나 예수님의 제자답게 살아가야 한다고 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 로마서 13장 11절 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 예수님께서 주신 생명 안에서 늘 깨어 살아가며 영적으로 죽어있는 많은 이들을 깨우는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회를 담임하고 계시는 유기성 목사님께서 10편 48편 1절에서 14절의 본문으로 하나님께서 함께 하시는 자의 축복이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 여러분 우리가 하나님이 함께 계시는 축복을 분명하게 알아야 합니다. 오늘 시편에 하나님이 함께 계시는 예루살렘 성과 시온산이 얼마나 놀라운 성과 산인지에 대해서 쭉 노래합니다. 우선 2절에 보면 하나님이 함께 계시면 기쁨이 넘친다는 것. 기쁨이 넘친 다 4절에 보면 원수가 공격을 해와도 안전해요. 하나님이 함께 계시면 원수가 공격해와도 원수가 다 넋이 빠져서 도망가버리게 된다는 9절에 보면 은 하나님이 함께 계시면 하나님의 사랑에 대한 확신이 생깁니다 찬양이 넘쳐요 10절에 11절에 찬양이 넘쳐요 13절에 보면 은 영광을 전해주어라 전도자가 됩니다 그러니까 하나님이 우리와 함께 계시면 삶이 다 달라집니다 그리고 모든 형편이 다 다르게 보여지게 됩니다 하나님이 우리와 함께 계시는 것이 모든 축복의 뿌리입니다 우리가 예수 믿고 난 다음에 누리는 축복이 바로 하나님이 우리와 함께 계시는 축복을 받은 겁니다 자 그런데 여러분 중에 아직도 그 점이 분명하게 믿어지지 않으시는 분 하나님이 진짜 나와 같이 계실까? 내게도 오실까? 그런 생각을 여전히 하고 계시는 분들이 지금 계실 거예요 이제 진앙생활을 처음 시작하시기 때문에 그럴 수도 있고 자신의 삶에 대한 좌절 때문에 그럴 수도 있고 하나님이 정말 나와 같이 계실까? 하는 생각에 대해서 아직도 확신이 안 드시는 분이 있으실 겁니다 그래서 성경을 보시고 믿음을 가지셔야 되는 거예요 사람이 가지고 있는 생각을 가지고 믿으려고 하니까 혼란스럽습니다. 성경을 읽어보면 하나님이 이스라엘 백성을 왜 택하시고 이스라엘 백성과 함께 하셨는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 여러분 왜 그러셨을 것 같아요? 하나님께서 이스라엘 백성을 왜 특별히 택하셨을 것 같습니까? 이왕이면 우리 한민족을 택하셨으면 얼마나 좋아요? 우리가 이스라엘 백성과 뭐가 다르길래, 뭐가 부족하길래 하나님이 이스라엘 백성을 택하셨을까요? 신명기 7장 7절에 말씀하고 있습니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라. 하나님이 이스라엘 백성을 택하셔서 이스라엘 백성과 함께 하시기로 결정하신 이유는요. 이스라엘 백성이 가장 적은 민족이기 때문이라는 그러니까 우리가 조금 마음이 안심이 되죠. 지 네. 우리보다도 더 적은 민족이니까 세상에서 가장 적은 민족 그것도 다른 나라에 종살이 하던 민족 그래서 하나님이 이스라엘 백성을 택하셨다는 겁니다. 하나님이 어느 민족이 특별히 잘나서 택하셨다 그러면 그보다 못한 민족은 하나님 택하실 것에 대한 기대할 수도 없잖아요. 이스라엘 백성을 택하셨다는 말은 하나님은 모든 민족과 족속을 다 사랑하신다는 것을 말씀하고 싶어 하신 겁니다 우리가 예수님을 믿고 십자가의 복음이라고 깨달은 것이 바로 이것입니다 하나님은 우리를 언제 사랑하셨을까요? 우리가 죄인이었을 때라고 로마서 5장 8절에서 말씀합니다 우리가 아직도 죄인이었을 때 하나님은 우리를 사랑하셔서 독생자를 주시고 십자가에 죽으시고 우리를 향한 사랑을 확증하셨다고 해서. 고린도전서 1장 27절부터 29절까지 말씀해 보면 하나님께서 사람을 택하시는데 미련한 자를 택하니 약한 자, 천한 자, 멸시받는 자, 없는 자들을 택하셔서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 강한 것들을 부끄럽게 하려 하신다 그게 하나님의 마음이십니다 그러니까 오늘 이 시간에 하나님께서 약하기에, 미련하기에, 천하기에, 멸시받는 자이기에 함께 하실 수 없는 사람은 없습니다. 그것이 복음이에요. 우리가 예수님을 믿으면 누구에게나 하나님이 함께 하시는 은혜를 주십니다. 여러분 이것이 우리가 받은 엄청난 축복이라는 사실을 여러분이 정말 믿으셔야 합니다. 고린도전서 3장 16절에 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 하나님이 우리 안에 오셔서 거하시는 우리는 이제 성전된 자라는 겁니다 고린도후서 4장 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 하십니다 우리는 질그릇 같은데 보배 같은 예수님이 우리 안에 오셔서 우리가 예수를 믿는 사람이 된 겁니다. 여러분 한때 예수님이 그곳에 계셨다는 것만 가지고 우리가 성지순례를 갑니다. 그 많은 재정을 들여서 그 시간을 할애해서 성지를 가서 예루살렘 거리를 거닐고 갈릴리 호수과를 거닐고 유대 광야를 거닐고 그리고 십자가의 길을 걸으면서 우리가 은혜받고 감동받아요. 왜? 예수님이 여기를 거니셨다는 아 그런데 지금 그 예수님은 지금 내 마음에 와계시거든 그러면 내 삶은 얼마나 놀라워요? 아 예수님이 한때 계셨던 그 성지도 그렇게 아주 귀하게 생각이 들고 일부러 돈을 들여서 찾아가서 술래도 하는데 아그 예수님이 지금 내 안에 계시고 나와 함께 계시고 나의 삶을 같이 사시면 여러분의 삶은 얼마나 놀랍습니까? 안타까운 것은 많은 성도들이 이 엄청난 축복을 듣고도 받았으면서도 실제로는 누리지를 않습니다 왜? 믿음으로 반응 안 하니까 그런 거예요 예수님이 정말 나와 함께 계시고 그 예수님이 내 인생 속에 신이 내 생명으로 살아가신다는 것을 실제로는 안 믿는 거예요. 듣기는 했고 입으로는 말하지만 실제로는 안 믿는 거예요. 예수님이 정말 여러분 안에 계신가? 여러분이 믿으십니까? 믿으시면 늘 주님이 신경이 쓰이지요 예수님이 여러분 안에 계신 걸 정말 믿는다면 누구를 만나도 밥을 먹어도 어디 길을 걸어도 무슨 일을 해도 항상 주님이 신경이 쓰이시죠 그 사람이 믿는 사람이죠 여러분 솔직히 지금 현금으로 한 1억을 지금 가지고 있다고 합시다 그러면 예배 진짜 드리기 힘들어요 그돈 걱정 때문에 이거 혹시 누가 또 가져가면 어떡하나 예배 드리는 중에 계속 지갑을 꼭 붙잡고 그리고 이거 또 누가 빼가면 어떡하나 돈 있는 곳에 이렇게 손을 얹어놓고 계속 확인하고 돈 1억만 지금 내 몸에 있어도 그렇게 신경이 쓰이고 생각이 나고 그렇다면서 예수님께서 지금 내 마음에 계시다면 예수님 잊어버리고 살수 있겠습니까? 근데 우리는 예수님을 정말 내 마음에 계시다고 이 엄청난 축복을 받았다고 말하면서도 믿는다면서도 실제로는 주님 잊어버리고 사는 시간이 얼마나 많습니까? 고린도우서 13장 5절 말씀에 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 정말 믿음에 있는가를 확증하고 시험해 보라 그 말이에요 에베소서 3장 17절에 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 여러분이 정말 믿어야 예수 그리스도께서 여러분의 마음이 계신 이 역사가 여러분의 삶에 나타나게 된단 말입니다. 저는 오늘 이 말씀을 여러분에게 전하는 것 때문에 마음이 얼마나 간절한지 모릅니다. 예수님이 정말 내 마음이 계시다는 것을 진짜 믿는 사람은 어떨까요? 그 감격이 말할 수가 없습니다. 내 인생은 다른 사람들 보기에는 초라해 보일지 몰라도 내 안에는 예수 그리스도께서 계시다. 그게 내 인생이에요 내 인생이 뭘 자랑할 게 있겠어요 그런데 예수님이 내 안에 계신 거 하나만큼은 너무너무 놀라운 일이잖아요 우리 집 세상 사람들이 뭐 크기 부러워할 만한 그런 크고 멋있는 집 아니어도 우리 집에는 예수님이 함께 계세요 그러면 끝난 거죠 뭐. 임금님이 계신 곳이 왕궁이죠 아무리 크기가 작고 초라해도 임금님이 계신 곳이 왕궁이죠 아무리 빌딩 크게 멋있게 최고급을 지어놔도 화장실이라고 붙여놓으면 화장실이죠 우리 집에는 예수님이 같이 계세요 여러분 교회가 왜 좋습니까? 우리 주님이 함께 계시니까 여러분의 일터에 여러분이 일할 때 여러분이 일하면서 힘든 일 어려운 일 얼마나 많겠어요 그러나 내가 여기 있으니 우리 주님이 여기 계시고 그것으로 인해서 여러분의 마음이 황홀하고 담대해질 수 있어야 그 사람이 믿는 거죠. 만약에 예수님께서 나와 함께 계시고 성령 하나님으로 내가 사는 자라는 사실을 귀하게 여기지 않으면 이 엄청나게 놀라운 축복을 실제로 누리고 살지 못합니다. 영광스럽다고 그렇게 찬양을 받았던 예루살렘 성과 시온산이 나중에 바벨론에 완전히 무너지는 일이 생깁니다. 로마 제국이 예루살렘 성을 돌 하나 돌 위에 남지 않도록 다 부숴뜨려 버립니다. 이런 일을 겪을 때 이스라엘 백성들은 상상할 수 없는 고통을 겪었어요. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있어요? 예루살렘 성은 하나님이 함께 계시는 성. 그런데 어떻게 이런 일이 벌어질 수있냐말이 그건 그들이 하나님과의 관계를 계속 친밀히 맺어야 한다는 사실을 몰랐기 때문이에요. 여러분 하나님이 우리와 함께 계시다는 이 엄청난 축복은 무슨 자격증 같은 거 아닙니다. 이건 지식이나 교리 문제가 아니에요. 우리가 한번 받으면 그냥 영원히 변하지 않는 그런 권리 같은 게 아닙니다. 관계예요. 하나님과 우리와의 사이는 관계입니다. 이 관계는 더 친밀해질 수도 있고 깨어질 수도 있는 거예요. 우리가 매일매일의 삶을 하나님과의 관계를 더 깊이 맺어갈 수 있는 기회로 만들 수도 있고 하나님과 관계가 깨어지는 비참한 형편에 처할 수도 있는 거예요. 우리가 하나님께 계속 순종하고 우리가 진심으로 하나님을 사랑하고 24시간 예수님을 바라보고 살면 하나님이 우리와 함께 계시는 삶이 얼마나 놀라운 삶인가를 드러내게 됩니다. 그러나 우리가 하나님이 나와 함께 계시다는 사실에 대해서 전혀 생각하지도 않고 주님을 바라보지도 않고 주님께 감사하지도 않고 하나님이 나와 함께 계시다는 것이 얼마나 놀라운 축복인지 자랑하지도 않고 그렇게 산다면 하나님이 우리와 함께 계시는 것 자체가 우리에게 결코 아무런 유익을 주지 못합니다. 여러분 정말 하나님을 마음에 모시기를 원하십니까? 하나님이 여러분의 마음에 오신 게 정말 좋으십니까? 그런데 성경은 안타깝게도 사람들은 다 하나님을 마음에 모시기를 싫어한다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 로마서 1장 28절에 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 사람들은 하나님을 마음에 두기를 싫어한다는 거예요. 정말 그렇습니까? 아주 유명한 공직자, 높은 지위에 있는 분 아주 유명한 유명인들 심지어 목회자들까지도 아주 말하기도 부끄러운 그런 부끄러운 일들로 인해 가지고 망신을 당하고 그로 인해서 사람들의 마음에 충격을 주고 이런 일들이 왕왕 생깁니다 무슨 뉴스 보도를 보면서도 정말 마음이 무너지는 경험을 합니다 어떻게 그런 일이 있을 수 있죠? 은밀함에 대한 유혹의 함정에 빠진 겁니다 사람들이 보지 않으면 진짜 아무도 안 보는 줄 아는 거예요 아무도 안 본다고 생각하니까 그만 마음이 그냥 경계선이 무너져 버리는 겁니다 상상할 수 없는 그런 부끄러운 짓을 하는 거예요 사람이 아무도 안 본다고 생각하면 그러나 그런 일이 반드시 드러나게 됩니다 아무도 안 보는 곳에서 자기 마음대로 살아보고 싶은 유혹이 사람에게 있어요 하나님이 늘내마음에 계시면 그건 상상도 못하는 일이죠 하나님이 내마음에 계시면 어떻게 되나요? 마음대로 못 살게 됩니다 내가 하고 싶은 대로 다 못해요 사람들이 보나 안 보나 한결같이 똑같이 살아야 돼요 사람들 보는 앞에서의 행동이나 사람들 보지 않는 데서의 행동이나 다를 수가 없어요 마음이 하나님이 오셨으니 버트란트 러셀이라고 하는 철학자가 위대한 지성이라 그런 평가를 받는 사람입니다 노벨상도 탔고 근데 이분이 나는 왜 기독교인이 아닌가 라는 반기독교 책을 썼습니다 저는 무모한 용기라고 생각합니왜 그런 책을 썼냐 말입니다 그 책을 제가 다 읽어보진 않았어요 그냥 그 책에 대한 요약만 제가 보았습니다 나름대로 철학자인 것처럼 조목조목 아주 논리적이고 지성적으로 이 성경책과 기독교의 모든 교리를 다 비판을 해놓았습니다 자기는 믿을 수가 없다는 거예요 근데 저는 이버튼란트 러셀이 정말 학자적인 양심을 가지고 진리를 알고 싶어서 하나님은 정말 살아계시며 성경책은 하나님의 말씀인가를 정말 그가 연구했다면 저는 그도 예수 믿었을 거라고 믿습니다 그가 진짜 정말 진리를 알고 싶어서 그랬다면 근데 저는 마음에 버틀란트 러셀이 정말 학자적인 양심으로 기독교를 연구한 게 아니라고 생각합니다. 그는 하나님이 없었으면 좋겠는 사람이에요. 하나님이 있는 것이 부담스러운 사람이었습니다. 버틀란트 러셀의 평가를 하면서 반드시 빠지지 않는 평가가 그가 대단히 호색한이었다는 거예요. 그는 평생 네번 결혼하고 그러고도 틈틈이 혼의 정사를 즐긴 바람둥이였다는 겁니다 참 이해가 안 되는 것이 그가 둘째 부인 도라라고 하는 여인과 같이 살 때는 자기 애인도 같이 살았어요 집에서 그 부인도 있는데 자기 애인도 그리고 아내의 애인도 같이 살았어요 자기와 아내 사이에 낳은 자녀와 아내가 그 애인과 낳은 아이와 또 같이 살았어요 난 이해가 안 돼요 어떻게 그런 형편의 삶을 살수 있는지 위대한 지성인이 이렇게 살수 있는 건가요? 이런 걸 위대한 지성이라고 말해야 되는 건가요? 그는 솔직히 하고 싶은 대로 다 하고 싶었던 거예요 하고 싶은 대로 다 하고 싶었던 사람이었어요 그는 그렇기 때문에 하나님이 거북스러운 존재였어요 그가 뉴욕시립대학에 교수로 임용 결정이 되었다가 그의 이런 사생활에 문제가 있어서 그는 이명 취소를 받은 사람입니다. 나는 왜 기독교인이 아닌가? 저는 솔직하게 그의 대답을 듣고 싶어요. 정말 연구해 보니까 하나님은 안 계시더라가 아니고 그는 솔직히 하나님이 계신 게 싫은 거예요. 왜? 하나님이 계시면 마음대로 못하니까. 마음대로 내 마음에 하나님이 오시면 우리는 마음대로 못 살아요. 그래도 좋으신가요? 하나님이 정말 여러분의 마음에 오시는 것이 그래도 좋은가요? 여러분 하나님께서 내 마음에 오시는 것 나와 함께 계시는 것이 내 인생에 가장 중요한 것입니다 가장 중요한 복입니다 하나님이 함께 계시는 것이 모든 것이다 추리국의 32장에서 33장을 보면 모세가 신해산에서 십계명을 받아 내려올 때에 그 들판에서 이스라엘 백성들이 금송아지를 신이라고 섬기면서 하나님 앞에 엄청난 죄를 지었던 장면이 나옵니다. 그때 하나님이 대노하셨어요. 이스라엘 백성을 다 죽이려고 하셨어요. 모세가 그 십계명 돌판을 던져서 그걸 가루로 만들어 이스라엘 백성들에게 강제로 먹이고 그리고는 칼 들고 하나님의 편에 선 사람들을 뽑아가지고 그냥 닥치는 대로 이스라엘 백성들을 찔러 죽였어요 3천명이나 죽였습니다 그리고 하나님 앞에 가서 무릎을 꿇고 이 백성을 용서해달라고 했어요 하나님께서 모세가 그렇게 나오니까 이 백성을 버리실 거면 차라리 나를 생명척에서 지워버리라고 이렇게 모세가 하나님 앞에 매달리니까 하나님이 겨우 이스라엘 백성을 다 죽이는 징벌은 거두십니다 그러면서 출애굽기 32장 34절에 말씀하시기를 이제 너는 가서 내가 너에게 말한 곳으로 백성을 인도하여라 보아라 나의 천사가 너를 인도할 것이다 자 얼핏 들으면 아주 하나님이 괜찮은 말씀을 하셔요 이제 이스라엘 백성을 데리고 가나안땅 약속의 땅 축복의 땅으로 들어가라 내가 이제 진노를 내가 거두겠다 그리고 천사들이 너희를 인도하러 갈 것이다. 모세는 그 말을 듣고 혼비백산에서 하나님 앞에 절대 안 된다고 그랬어요. 모세는 심각하다고 생각했어요. 지금 하나님의 말씀이. 도대체 뭐가 문제가 있는 거죠? 천사들이 너희를 인도할 것이라고 요 하나님은 나는 빠지겠다. 이제 나는 너희들과 더 이상 같이 있지 않겠다. 내가 너희들과 같이 있다가는 너희들 다 죽이겠다 내가 가만 보니까 너희들 하는 거 보니까 그러니 내가 빠지는 게 너희들을 위해서도 낫겠다 그래 내가 약속은 했어 너희들을 출애굽 시킬 때가나안 땅에 들여다 주겠다고 약속은 했다 내가 지키기는 하겠다 그래 가나안 땅에 들어가라 내가 들어가게 해주겠다 그 대신에 천사들을 보내서 그 인도하겠다 하나님은 빠지겠다는 거예 모세가 하나님 앞에 홍사정을 합니다 하나님 이건 안 됩니다 출애굽기 3 3장 15절부터 세번역 성경으로 제가 읽어드리겠습니다 모세가 주님께 아뢰었다 주님께서 친히 우리와 함께 가지 않으시려면 우리를 이곳에서 떠나 올려 보내지 마십시오 주님께서 우리와 함께 가지 않으시면 주님께서 주님의 백성이나 저를 좋아하신다는 것을 사람들이 어떻게 알수 있겠습니까? 주님께서 우리와 함께 계심으로 저 자신과 주님의 백성이 땅 위에 있는 모든 백성과 구별되는 것이 아닙니까? 모세가 하나님께 무슨 일이 있어도 저희와 같이 계시지 않답니다. 그렇게 매달립니다. 17절에 하나님께서 모세의 말씀을 들으세요. 내가 너를 잘 알고 또 너에게 은총을 베풀어서 내가 요청한 이 모든 것을 다 들어주마. 하나님께서 모세에게 그래 알았다 알았다. 이제, 이제 그만해 그만해 내가 떠나지 않으마 내말 내가 다 들어주마 내가 너희와 함께하마 이렇게 말씀을 하셔서 비로소 하나님이 마음을 바꾸십니다 자 여러분 모세가 하나님을 이렇게까지 붙잡는 이유가 뭐지요? 모세는 아는 거예요 가나안땅 축복 무슨 소용이 있냐 말이에요 하나님이 함께 하시지 않으면 하나님이 함께 계시면 서로 우리가 광야에서 살다가 죽어도 그게 훨씬 낫지. 모세는 그렇게 생각한 거예요. 그때 만약에 모세가 하나님, 뭐그 정도만이라도 감사합니다. 그래, 천사들이라도 보내주셔서 우리를 가나안 땅까지 좀 인도해 주세요. 이렇게 하고 끝냈다면 금방 가나안 땅 갔어요. 40년 동안 광야에서 해낼 필요도 없습니다. 그냥 바로 출애급 한 다음에 바로 가나한 땅에 들어갈 수 있었어요 그리고 그렇게 소원하던 내 땅, 노예 생활하던 그들에게 얼마나 꿈같은 일이에요 그가나한 땅을 차지할 수도 있었어요 그런데 모세는요 하나님이 함께 하지 않으면 다 소용없다고 생각해요 그래서 하나님을 붙잡았어요 그래서 하나님이 마음을 바꾸시고 이스라엘 백성과 함께 하기로 결정하시고는 결국은 나중에 광야에서 엄청 고생했잖아요 하나님과 함께 한 바람에 여러분들은 어떻게 하실 거예요? 하나님과 함께 하는 게 조금 부담스럽죠? 그냥 축복만 많이 주시면 좋지 계속 하나님이 같이 계시면 노래방도 못 가고 고수톱도 못 치고 그렇지요? 그냥 축복만 주시면 좋지요? 같이 계시는 거는 그냥 좀 부담스럽지요? 이런 생각하는 분들이 많습니다 여전히 하나님이 함께 계시는 것이 그게 진짜 축복이지. 이렇게 여러분이 정말 믿으시나요? 주님과의 관계는 계속되는 진행형입니다. 하나님이 나와 함께 계시다 하는 사실이 정말 믿어지면 그러면 형편, 처지에 대한 모든 판단과 생각은 다 달라집니다. 저의 어린 시절 아버님이 목회하시면서 그 아버님 따라서 살았던 제 어린 시절을 가만히 지금 기억해 보면 쉽지 않은 세월을 살았던 것 같아요. 좀 고생스러운 세월을 살았던 것 같아요. 이게 정상적인 집에서 이렇게 산게 아니고 빌딩에서 거기다가 베니아판으로 칸막이를 해가지고 일부는 사택을 만들고 나머지는 이제 집회 공간으로 뭐 그렇게 살았었어요. 학교 교실을 하나 빌려가지고 사택이 없으니까 학교 교실을 빌려서 책상을 뒤에다가 밀어놓고 그리고 거기에다가 침대 갖다 놓고 그리고는 거기에 전체가 식구들이 함께 모여서 그렇게 살기도 했었어요 지금 생각해 보면 아버님 참 저희들을 보면서 고생시킨다 그런 생각 하셨을 만도 하실 것 같아요 근데요 지금 생각해 보면 너무 재밌었어요 그 빌딩에서 그렇게 칸맞고 사는 거 경험해 보셨습니까? 교실에서 식구들이 다 그렇게 함께 지내본 경험 해보셨어요? 해보시면 재밌어요. 추억이 있어요. 아주 다른 생각은 전혀 안 두고 그때 생각이 나요. 아버지와 함께 살 수만 있다면, 가족들이 함께 모여 지낼 수만 있다면 저는 고생한 기억이라고 생각 안 들어요. 오히려 재밌었어요. 여러분 하나님과 함께 사는 것도 똑같습니다. 정말 하나님이 나와 함께 사는 게 사실이라면 내 안에 계신 게 사실이라면 우리의 삶의 모든 형편은 다 재밌습니다 기가 막히게 재밌습니다 그비밀의 눈이 뜨이셔야 됩니다 하나님이 나와 함께 계신 것이 가장 큰 축복입니다 놀라운 비밀입니다 우리가 예수 믿고 말할 수 없는 복입니다 여러분이 그것이 복인 줄 아셔야 됩니다 그리고 그것을 귀하게 여길 줄 아셔야 됩니다 그러면 하나님은 여러분에게 놀랍게 역사하십니다 여러분의 삶 속에 놀랍게 일하십니다